3: occorre
2: in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E
5: poi sguatteri del padrone un cazzo.
3: Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
6: Allora, c'è una notizia che non è stata ripresa e se vi fidate della mia professionalità ha in realtà una rilevanza oserei dire epocale no no non voglio esagerare ma una rilevanza eh, davvero notevole la faccio breve parliamo degli Stati Uniti parliamo di Donald Trump come dicono quelli bravi allora l'intelligence statunitense con direttore John Brennan ha declassato le note segretate della Cia dell'FBI riguardanti il cosiddetto Russiagate. Gate. Declassato vuol dire che le ha ehm, che ha permesso di renderle pubbliche. In queste note, il capo della CIA riferisce. Il capo della Cia, John Brennan, riferisce che quattro anni fa. Hillary Clinton ha imbastito un... Uh, come chiamarlo? Una, um, una truffa, um, un complotto per accusare Donald Trump di intelligenza con il nemico, cioè con la Russia. In questo rapporto il capo della CIA aggiunge che i rapporti tra Trump e Russia zero non esistono voi quante volte avete sentito riprendere anche in Italia magari facendo l'associazione sovranisti Donald Trump no? vi ricordate la Russia eccetera eccetera è tutta una fandonia non ho usato quell'altra parola che magari è troppo presto per, per essere adoperata fandonie questo getta una luce completamente diversa sulla letteratura che siamo stati abituati a sopportare in questi anni però non ne parla nessuno. Voglio anche aggiungere, se mi permettete, che questo John Brennan, sotto fare una ricerca su... me lo ricordavo, ma sotto controllare, è uno che ha sparato a zero su Trump. E quindi, cioè, lui proprio c'è l'ha morte con Trump, eppure ha fatto il suo mestiere e ha detto, guardate che non c'è niente. Non solo, Hillary Clinton ha imbastito questo complotto per nascondere lo scandalo che lo riguardava, se vi ricordate sulle email partite da un server privato che non si poteva nella sua veste di segretario eccetera eccetera. Ne parleremo con Daniele Scalea. Il tempo stringe, tra poco cercheremo di metterci in collegamento con Alberto Ribolla prima che voti eh, la fiducia, perché tra le altre mancanze di questo governo, pensate, nei consolati non non c'è stata alcuna, alcuna indicazione su come gestire il problema Covid. Quindi gli italiani all'estero che si rivolgono a un consolato eh, trovano trovano ritardi e problemi a Iosa Eh, questa è eh, (coughs) l'Italia poi avremo invece alle 15.10 Renato Farina di Libero eh, Calamara da tonno ricordate Cossiga a capo espiatorio, cazzato con infamia da quegli stessi personaggi che lui invece aveva gestito e questo forse, non, non, può, anzi forse questo non può bastare perché non può essere Calamara Calamara era un vertice ma tutto quello che c'era sotto non, possono, non è giusto non è possibile nasconderlo e infine con Francesco Borgonovo parleremo di Radical Shock un saggio di, 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 di Raffaele Alberto Ventura che è un personaggio di sinistra che però registra la crisi dei cosiddetti competenti. I competenti non funzionano. più, I competenti erano gli esperti, quelli che dovevano dare rassicurazioni, quelli che dovevano dare indicazioni eh, tranquillizzanti al popolino bue. Non funzionano, <coughs> aggiungo io, perché sono vent'anni che le cannano tutte. Scusate la parolaccia, le cannano. Sono, scusate, sono vent'anni che ci dicono l'euro è giusto e poi guarda lì, è giu- eh, quota 100 è sbagliata e guarda lì eccetera, eccetera l'immigrazione senza sé senza mai giusta eccetera, eccetera insomma è chiaro che nessuno si fida più di loro è un saggio che vale il doppio proprio perché proviene da una figura di sinistra e eh, a questo saggio mancherebbe un po' di autocritica nel senso che questi competenti per mantenere le loro rendite di posizione sono di più diventati presuntuosi autoreferenziali sono diventati sempre più insomma insopportabili lo possiamo dire questo senso di superiorità che hanno va da sé che li torniamo a sinistra ma perché soprattutto di, diciamo che gli equilibri del potere hanno scelto di spostarsi verso sinistra non credo neanche che vi sia qualcosa, qualcosa di particolarmente ideologico sono abbastanza vecchiotto per ricordarmi i competenti della democrazia cristiana e diciamo del centrodestra quindi non particolarmente odiosi a loro volta ovviamente allora questo è il quadro del punto politico di questa uh, di quest'oggi di quest'oggi, oh, quest'oggi vale a dire il, uh, siamo, siamo nel vigesimo secondo due giorno di ho messo al calendario repubblicano per tutti è un lunedì 12 di ottobre anno domini 2020 per i gregoriani il 286 giorno del calendario, ne mancano 79 alla fine. Ecco, partiamo allora con qui Parlamento. Qui Parlamento ecco, Mai Sharona era ottimo sarebbe ottimo e anche se Roberto non era ancora nato penso che questo brano gli sia essendo lui anche giovane perché Alberto Ribolla <ride> è rock è rock ciao Alberto, grazie per essere qui con noi Alberto Ribolla buongiorno
2: e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Padania
6: allora, ehm, Alberto noi adesso parliamo eh, con te di un problema che riguarda coloro che si recchino all'estero, perché i consolati sono stati abbandonati. Quindi noi in altre occasioni abbiamo parlato dell'assenza di politica estera di questo governo, addirittura mancano anche i fondamentali. Non si, non si danno neanche indicazioni se abbandonano se stessi i consolati, tutte le registri anche la situazione particolarmente problematica di Ginevra. Ti do la parola per spiegare cosa cosa aspetta i nostri ascoltatori nel caso in cui si recassero all'estero.
2: Sì esatto, allora innanzitutto buongiorno a tutti, il problema che è stato evidenziato riguarda più che coloro che si recano all'estero, coloro che in generale italiane che vivono all'estero. Eh, dopodiché il problema è evidente, eh, riguarda tutte le nostre rappresentanze eh, all'estero, quindi consolati e ambasciate, a cui comunque eh, da parte nostra della Lega, io faccio parte della Commissione Affari Esteri, va tutto un ringraziamento per il lavoro enorme che è stato fatto eh, durante questi mesi di eh, crisi eh, Covid, quindi questo è eh, il primo dato eh, di fatto. È evidente che la Lega più volte ha sottolineato le problematiche che si sono affacciate nei vari consolati eh, in giro per il mondo per l'assistenza ai nostri connazionali sia che essi risiedessero già all'estero, sia invece quelli che all'estero si trovavano per lavoro o eh, per altre questioni ad esempio per eh, vacanze soprattutto all'inizio della della pandemia. Sta di fatto che eh, negli ultimi eh, mesi purtroppo diversi consolati ci sono arrivate segnalazioni da tutta parte del mondo, in questo caso l'ultima interrogazione che ho presentato insieme ai colleghi della Commissione Affari Esteri è eh, relativa al consolato di Ginevra dove alcuni connazionali italiani per eh, rifare il passaporto eh, hanno, sostanzialmente non, hanno, non sono riusciti a, a farlo perché eh, come si sa i passaporti scadono eh, tendenzialmente dopo dieci anni e per rifarli è possibile eh, prendere appuntamento presso le questure in Italia, le questure di, di competenza della propria provincia, oppure all'estero presso i consolati eh, sei mesi prima, a partire dai sei mesi prima della, della data di scadenza. Ecco, I nostri connazionali, in particolare in Svizzera, non riescono a prendere appuntamento eh, per rifare questi passaporti e c'è stata una peripezia fatta di mail di mancate prenotazioni online, di eh, chiamate alle quali non veniva data risposta, eccetera, eccetera, che ha portato addirittura delle persone a dover tornare in Italia per fare il passaporto, eh, per poter poi eh, recarsi all'estero, anche solo banalmente per rifare dei documenti. Quindi, ecco, noi abbiamo chiesto il potenziamento da parte del Ministero degli Affari Esteri eh, del personale. Dei, dei consolati che è eh, sottodimensionato, ma non riguarda solo ovviamente quello dei consolati, in particolare quello del consolato a Ginevra ma in generale le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero e questo quando vado all'estero anche come membro della Commissione Estri o ancora di più come membro del Consiglio d'Europa e eh, spesso mi capita di parlare con ambasciatori o con consoli e tutte le volte eh, ci dicono che rispetto al personale che hanno altre potenze europee come ad esempio la Francia, la Germania o la Gran Bretagna, ecco l'Italia è fortemente sottodimensionata e nonostante questo i risultati che otteniamo anche dal punto di vista della rappresentanza nostra delle aziende italiane all'estero è molto importante e ottiene risultati importanti, quindi qua non stiamo attaccando la presenza o il lavoro che fanno i consolati, purtroppo i consolati col personale che hanno fanno il massimo, è necessario però potenziare questo personale, Eh, il personale diplomatico francese eh, è da letterale 5 volte eh, come numeri maggiore rispetto a quello eh, italiano, quindi capite bene come la difficoltà eh, si faccia sentire, non solo nella rappresentanza generale dell'Italia all'estero, importantissimo anche del Made in Italy all'estero, ma anche poi per i problemi che possono capitare tutti i giorni a chi risiede all'estero, a chi non ha assistenza nelle pratiche o a chi all'estero si reca per lavoro o per per, vacanze e eh, ovviamente trova poi difficoltà nel caso in cui dovesse ricevere assistenza. La stessa cosa è capitata tra l'altro ai nostri connazionali che dall'estero volevano tornare in in Italia eh, durante eh, la pandemia e anche lì ci sono state diverse problematiche proprio anche a causa in alcuni casi della carenza di personale all'estero. Quindi noi abbiamo voluto far presente come Lega questo problema perché siamo da sempre attenti alle tematiche che ci sono sottoposte dai nostri eh, concittadini, in questo caso anche dai nostri connazionali all'estero. In questo caso erano eh, alcuni eh, cittadini bergamaschi che eh, appunto avevano necessità di di utilizzare, e usufruire dei servizi consolari e quindi ovviamente abbiamo fatto presente questa problematica sperando che eh, la Farnesina e soprattutto il ministro Di Maio prenda atto della situazione e potente, come più volte ha chiesto la Lega, eh, il personale e le dotazioni dei consolati e della rappresentanza all'estero.
6: Ecco perché è questo è il punto, no? tu hai sottolineato la situazione di Ginevra e subito viene agli occhi l'immagine di qualche tempo fa un paio di mesi fa circa che lo fosse fine agosto prima di settembre di maio in Svizzera con non so quante auto blu al sì, sì, proprio sì. seguito quindi vieni quasi da pensare che, insomma, che manchino i fondamentali a questo punto Cioè, non curarsi dell'ABC eh, è, è, è dovuto a incuria è dovuto eh, a parte che il problema che la Lega pone deve essere risolto, quindi magari è relativamente importante capire di chi è la responsabilità però mi incuriosiva a sentire un tuo parere a riguardo
2: Sì, esatto talvolta mancano proprio forse i fondamentali ma soprattutto più che altro per quanto riguarda proprio l'assistenza, Cioè, noi sappiamo che ehm, per quanto riguarda i capitoli di bilancio e soprattutto anche il personale delle sedi all'estero non è stato fatto molto e come Lega più volte abbiamo chiesto che questi capitoli di bilancio, anche in Commissione Affari Esteri di cui faccio parte, eh, ho fatto più volte notare la necessità che queste dotazioni fossero eh, aumentate, anche perché eh, se vogliamo competere all'estero, io più volte mi sono occupato anche di questa questione, con i prodotti che arrivano anche da altre parti del mondo, faccio un esempio in Germania, eh, il made in Italy talvolta viene, eh, viene sostanzialmente eh, rimpiazzato da altri prodotti eh, Italian fake, quindi falsi italiani oppure da prodotti tedeschi anche qui con un Italian sounding, quindi con, una, con adesso non faccio l'esempio di formaggi o di, di, di pasta o di altri prodotti, però è evidente che se eh, le nostre rappresentanze all'estero, dal prodotti alimentari ai prodotti più tecnologicamente avanzati, eh, di cui l'Italia è, è esportatrice nel mondo, non si difendono e non si difendono perché magari manca il personale per eh, difenderli, mancano le rappresentanze eh, anche commerciali da parte delle nostre istituzioni, è evidente che poi noi perdiamo colpi anche dal punto di vista economico e non solo di assistenza ai nostri connazionali, è importantissimo portare avanti la politica di esportazione dei nostri prodotti all'estero e questo lo si fa anche con una forte rappresentanza del nostro paese all'estero che possa dare eh, così assistenza e sostegno alle eh, nostre imprese, io questo L'ho proprio verificato un po' sul campo. Io faccio il commercialista, sono stato in commissione bilancio per la Camera e adesso sono in commissione affari esteri. Ho, ho potuto anche, grazie a appunto a, a conoscenze che abbiamo all'estero e a reti che abbiamo all'estero, sapere eh, che eh, eh, Come sia sì importante insomma essere rappresentati all'estero e che tanti altri stati europei eh, si fanno sentire molto di più dell'Italia, e purtroppo in alcuni casi l'Italia perde eh, o comunque non è all'altezza di altri competitor proprio per la mancanza di risorse sia finanziarie che eh, di personale. Per insomma, essere rappresentata degnamente ecco, e soprattutto per rappresentare la propria economia, i propri prodotti le proprie aziende, cosa fondamentale per un paese che eh, esporta qual è il nostro.
7: Ecco,
6: allora siamo arrivati alla conclusione ringrazio Alberto Ribolla che è anche un amico, una voce di RPL eh, Alberto, se mi consenti di, di chiudere cagliando noi dal profilo Facebook stiamo mandando la tua immagine e risultano eh, riscontri dal pubblico femminile molto molto positivi quindi se, possiamo, se ci cedi i tuoi diritti di immagine per attirare il pubblico femminile se, 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 so che sei molto generoso quindi io ne approfondirei
2: <ride> Va benissimo, benissimo, non c'è un problema. Un, un saluto a, a tutti e ovviamente un buon lavoro e una buona giornata agli ascoltatori di Radio Padania.
6: Grazie Alberto Ribolla perché la Lega offre anche bellezza e non solo belle donne, che è una brutta espressione belle donne, bellezza in toto, bei, bei giovani e belle giovani. Qui. Parlamento. Quindi, eh, quindi la Lega conviene anche sotto l'aspetto estetico. Ehm, noi andiamo avanti. Vediamo un po' cosa ci dice il populista. Lo mandiamo anche, on, eh, potete vederlo anche sul profilo Facebook. Le immagini che mando. Covid Bonaccini, nessun rischio scontro, regioni e governo. Pandemia e polemiche banchi distanziati ecco che succede sui bus di Sanremo la foto non... andiamo a vederla. visto che possiamo anche mandarvela sul profilo di RPL alla faccia Gianluca questa foto l'ha scattata mia figlia oggi nel Pullman, che li porta a casa da scuola qualcuno mi riesca a spiegare il senso dei banchi distanziati e poi questi giovani portano l'infezione e fanno malare noi vecchi ma non vi conviene perché non è ancora il mio caso purtroppo è il mio caso ancora molto molto lontano ma se, se fate morire i vecchi perdete la pensione giovani dovete. se non altro per quello dovreste essere attenti e accorti se, se non avete più la pensione dei vecchi siete rovinati perché qua con quello che passa al convento sono, anni, sono momenti complicati la regione procura vaccini per tutti i lombardi ma PD e 5 Stelle notano solo l'assenza di Fontana Mil, Milano ennesima scivolata dei giallorossi Chiudiamo con il sondaggio online del populista.it, svolta europeista della Lega. Sei d'accordo? Vota subito, dì la tua con un clic.
3: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
3: Nasce l'app Radio Player Italia.
6: Applausi, applausi ai B-50-Choose, gli abbiamo gli applausi, non li abbiamo più, li abbiamo persi, ma li ritroviamo in, (ride) grazie, tra l'altro, come come devo dire, succede spesso, c'è anche una, una, eh, come dire, compartecipazione, una condivisione, da parte del nostro grande Giulio Cesare Carnelli, Caneglia sull'autore di comando e regia tecnica su quelle che sono le proposte musicali della settimana del punto politico che stanno in, con, in onda da RPL Radio la vostra radio la vostra voce che sembra da RPL Radio che ha cent'anni meditate gente meditate insieme appunto al grande Giulio Cesare Caneglia sull'autore di comando e regia tecnica sospesi a 164 metri sopra il livello del mare le temperature ci dicono 18 gradi centigradi esterni sopra lo zero 24 interni 1010.5 millibar la pressione 42% l'umidità il giorno l'ho già detto ma lo ribadisco vigesimo secondo due vigesimo di vendemiaio un abbraccio forte 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 alla signora Clotille. e alla signora Carmela che ci ascoltano dal canale televisivo 740 740 740 e anche naturalmente però non dimentichiamoci coloro che ci ascoltano attraverso Alexa accendi rpl radio oppure cullati dall'algido suolo digitale della radio Dab, oppure attraverso smartphone iphone grazie all'applicazione dedicata dedicate a android e anche chi ci ascolta naturalmente attraverso internet giulio se giulione dai oggi così mi sono mi sarò svegliato bene eh, facciamo se sei pronto la sigla del segui la lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier
6: Ovviamente Giulio è sempre pronto però magari insomma uno eh, dietro il mixer sta facendo 3-4 cose differenti e quindi di prendere proditoriamente una persona che lavora con te non è il massimo per lavorare bene per quello eh, ok Giusto perché lo sappiate, Giuseppe Canelli è nato pronto, è come pa- fu Panda, Panda Po, è la stessa cosa. Allora, beh, beh, è vero, ci eh, sarebbero degli aneddoti da raccontare quella, quella volta che stavano entrando, gli hai chiusi fuori. Devo fermarmi o la raccontiamo? Anche questo è un segui la Lega, è un segui la Lega negli anni, nel corso degli anni. No, dai, soprassediamo, anche perché fra due minuti dobbiamo chiamare l'ospite. Ok, comunque, eh, beh, ricordiamo allora velocemente quando hai rimbeccato alla grande la, la quarta palla che venne lì con i rubli e tu gli hai detto portaceli, portaceli che ne abbiamo bisogno e ha fatto la faccetta un po' da... Perché il Marciano Pinti si scandalizza perché la definisco gerontofila. Ma se una si sposa con uno che ha 70 anni più di lei, scusate, tra l'altro non è mica detto che è una ladra. Essere gerontofili non è, un, non è un... pedofilia è un delitto, la gerontofilia non è un delitto. Quindi non ho accusato di nulla di, di male, eh, se non quello di esistere, ma quella è una colpa ontologica, esistenziale, politica della quarta palle che viene a disturbarci, che viene a insolentirci, che viene a insultarci con i suoi interventi del tutto inopportuni come Alfredo come quelli di Alfredo che hai visto che nonostante il politicamente corretto Vasco non lo tocca a nessuno no? è andata via col negro la troia no? dovrebbe essere una frase per cui le femministe Dovrebbero impiccare Vasco Rossi, ma siamo in Italia e soprattutto certi moralismi sono sempre dettati dall'interesse. Allora, segui la Lega, legaonline.it, scritto Lega Online, ve l'ho detto, se cercate magari con motore di ricerca perché non non riuscite a inserirlo subito nel nel link il punto it è importante perché magari vi scappa il punto org e vi darebbe inesistente. esistente Invece il punto it vi potete abbonare potete seguire gli aggiornamenti e soprattutto potrete avere sott'occhio tutti gli interventi della lega degli esponenti politici leghisti alla radio e alla tv per esempio alle 16.30 Luca Toccalini che è anche il coordinatore federale della lega giovani eh, appare a all news TG.com 24 in televisione, sempre in televisione, ma questa volta su Sky, TG24 Economia 17.15, sempre oggi Massimo Garavaglia che non ha bisogno di presentazioni come Luca Zaia, sempre oggi, questa sera alle 21.30 su Quarta Repubblica, Rete 4, e poi ancora Rete 4, Quarta Repubblica, sempre oggi alle 23 questa volta. Scusate, eh, Luca Zai alle 21.30 mentre Lorenzo Fontana alle 23, Massimiliano Romeo. Lo potrete invece vedere domani sera alle 20:30. Il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama. Rete 4 Lemittente stasera Italia, la televisione. E infine, Lucia Borgonzoni. Dopodomani 21 ottobre. Ah no, questo è ancora più lontano non è se dopo domani eh, stasera Italia rete 4 alle 20.30 quindi siamo andati un po' avanti con le date ma eh, comunque allora, fatemi controllare perché allora 12 Lucia Borgonzoni è più in là del tempo fermiamoci tanto avremo modo di ogni giorno più volte vediamo questi aggiornamenti fermiamoci a martedì domani 20.30 l'ultimo appuntamento della serie che vi ho dato Possiamo chiudere con Segui la Lega, una telefonata al prossimo ospite.
7: Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: La parola a chi è all'ascolto, pronto?
8: Luigi, ciao, sono Augusto D'Alecco. Ciao. Eh, dobbiamo stare su un argomento o posso parlarti di qualunque.
6: Tema libero come a scuola quando c'è Tema la supplente. Libero, benissimo.
8: Allora, eh, io lavoro in un bar e mi confronto sempre sulla politica con amici e non amici. Ultimamente risultano tanti storici, laicisti come me, un po' di perplessità nell'accettare, nel comprendere la svolta eu- europeista di Salvini. Al cioè, di là che si può essere d'accordo o meno, bisognerebbe spiegare, e magari anche dalla radio, o anche tu, che sei molto bravo nel comunicare, le ragioni di questa svolta. Io personalmente considero l'Europa un cartello finanziario, quindi il peggio del peggio, sono molto perplesso, però sono aperto a qualunque tipo di considerazione. Aggiungo che mi piacerebbe sentire la Lega ritornare sui vecchi cavalli di battaglia come la Stiglia o il la glass steagall quella legge che divideva le banche finanziarie, quelle commerciali, eccetera, eccetera. Noto un generale disorientamento, c'è comunque uno zoccolo duro, la gente è ancora convinta, sta con Salvini, però sarebbe bene rafforzare. Certe scelte con delle spiegazioni. Non so se sono stato chiaro.
7: stato
6: carissimo, Augusto. Ehm... Ti
8: saluto e ti ringrazio. e Ti ascolto sempre con piacere. Ciao Pierluigi.
6: Ti ringrazio ricambio. È un argomento. È un argomento forte, solido. Corposo, quello di Augusto. Io credo, Augusto, che eh, questi. Questo è un argomento. No? C'è anche il um... Il, uh, qui, no, non è un quiz è un sondaggio online no, del Populista.it credo che sia un bel argomento una volta nelle sedi della Lega scusate l'hanno coluto si discuteva no? le sedi della Lega sono uno spaccato della società io sono entrato per la prima volta nel 96 e ho trovato di tutto studenti, pensionati, casalinghe operai, commercianti, avvocati addirittura insegnanti, medici ricchi, poveri, n- mediani eccetera e c'era, anche se per carità era molto più, verti- più verticistica la Lega di Bossi anche se c'era il verbo di Bossi poi sotto c'era un, un, un brulicare di confronto di dibattito, io mi ricordo alla fine degli anni 90 un grandissimo dibattere sulla, sul principio di sussidiarietà che doveva essere il punto cardine per proporre e affermare il federalismo il rapporto con l'Europa spero tanto che eh, rientri nei dibattiti delle sedi, perché se c'era un bel motivo, ma penso anche io ho perso un po' i contatti, lo confesso, essendo poi friulano, sono rimasto iscritto, ma a Milano tante poi anche problemi di salute, eccetera, tutto il resto. Però se c'era una bella cosa dell'essere leghisti, secondo me, e penso che sia tutt'ora, era entrare nella sede, parlare, parlare, parlare di tutto, confrontarsi. E ogni tanto, attenzione, si parlava anche di calcio, si parlava di televisione, eh sì, si parlava anche di quella roba là <ride> ogni tanto si parlava anche di ragazze, su succedeva, ma si parlava anche di cultura, si parlava di libri, si parlava di, di, tante, di tante cose ed era un confronto continuo, molto molto proficuo. Molto cioè, c'era per uno come me, poi piuttosto misogeno e misantropo, era proprio la bellezza del stare insieme agli altri che. Io non ho mai percepito. Nelle serie della Lega la percepivo in pieno. Basta! Sto portando via tempo al nostro ospite che ci aiuterà a spiegare, a capire cosa c'è che non va. In nella Sappiamo che ci sono tante cose che non vanno nella vicenda Palamara. Ieri ha dedicato un bell'articolo su Libero. Renato Farina, che abbiamo il telefono. Grazie, Renato, per essere qui ai microfoni di RPL. Grazie a te,
5: sono qua.
6: Allora, la radio la radiazione di Palamara possiamo dire no? Eh, non va bene che da tonno di consigliana memoria diventi capro espiatorio perché non può essere tutto quello che non funziona nella magistratura italiana non può essere solo colpa di Palamara sarebbe troppo comodo anche perché tu hai osservato benissimo secondo me hai colto la fotografia è stato giudicato da quelli che fino a ieri erano i suoi sodali certo
4: Cioè sarebbero Allora, io non credo che il CSM sia stato vittima inconsapevole oppure eh, violentata da parte delle trame di Palamara. Il CSM eh, votava le promozioni in libertà, esiste il libero arbitrio. Ora, far ritenere che le trame di Palamara... Eh, f- avessero avuto successo eh, in forza dei, dei suoi, delle sue trame sottobanco, significa eh, praticamente autoaccusarsi. Allora non si capisce perché hanno punito uno solo invece che punire se stessi. Mi spiego perché, se è vero come è documentato nella storia, che tutte le nomine sono state. eh, dirette da una sorta di direttorio delle correnti non si capisce perché tutto si sia fermato nel prendere per le orecchie Palamara, buttarlo sul banco del, del macellaio e liquidarlo come se così si fosse purificato tutto il branco non è così, non può essere così allora non si tratta in questo momento di dire che hanno sbagliato meno a sanzionare Palamara. Il problema è che la sanzione data a Palamara, la sanzione più pesante, è servita a bloccare qualsiasi processo di autoriforma, perché questa autoriforma avrebbe potuto cominciare ad esserci se mai sia possibile un'autoriforma della magistratura o di qualsiasi cosa senza l'intervento dell'esterno se ci fosse stato un processo serio, un processo disciplinare serio. Invece si è fatto di tutto per evitare una specie di giudizio universale della magistratura che avrebbe, a cui do, avrebbe dovuto ecco, occorre.
7: Scusami
6: è Farina, è proprio questo anche no, leggendo il tuo articolo che, che mi è venuto in mente cioè uh, quasi 30 anni fa uh, mani pulite la politica ne, viene, ne esce uh, si fa autocritica ne esce malconcia, eccetera eccetera quello che è successo con Palamara non ha assolutamente <ride> veramente no mettangere, no? Da parte dei magistrati, certo. ma, questo, ma questo non lo dico solo perché sai, noi siamo leghe, 49 milioni, non siamo mai stati nelle maniche delle, dei magistrati per carità, ma lo dico come cittadino. Perché ci sono tanti aspetti, io, io ricordo sempre, anche voi avete spittato un bellissimo articolo la settimana scorsa di Tommaso Bellomo, sicuramente capace, però uno che mi prepara le magistrate, poi io mi ritrovo magistrate che sono abituate al tacco 12, alla fellazio e altre cose, sono molto preoccupato. Ecco, non è uscito nulla di questo, e io cittadino, e anche tu, insomma, sei anche tu, insomma come giornalista per il resto... Cioè, mi sento nudo, mi sento indifeso e invece di tutelarmi, la magistratura ho paura che, che mi possa colpire nel, nel momento in cui, anche solo per sbaglio, mi prenda, mi prenda di mira.
4: Eh, questo, allora, diciamo che questo discorso non ci trova, diciamo così, stupiti. Cioè, è una vita che sappiamo che la magistratura eh, si crede Dio ma non si comporta ma si comporta piuttosto talvolta come una banda di satanassi. No? Ecco, evitiamo di dire la magistratura in quanto tale. Diciamo, c'è un sistema che eh, governa, la, governa e struttura la magistratura che a differenza della politica e degli altri ambiti dei poteri dello Stato eh, non è sottoposta al giudizio del popolo ma invece giudica i cittadini e um, la, la magistratura si, eh, si autoalimenta si partorisce a se stessa eh, eh, senza che ci sia alcun tipo di controllo per cooptazione ora sappiamo in modo plastico documentato eh, come una pistola fumante dopo un delitto che eh, i criteri con cui si generano le carriere nella magistratura è dettato da quello che Nino De Matteo ha definito metodi mafiosi Allora, che questi metodi mafiosi non siano sottoposti a una rigida autocritica ha un lavoro finalmente di eh, autolegalità è un po' paradossale che, si ri, che la magistratura venga richiamata alla legalità che dovrebbe applicare è il, è il minimo, invece, invece non, accade. Cioè, non accade e questo sarebbe stato possibile solo se ci fosse stato un dibattito pubblico con testimoni che parlassero in diretta televisiva dove si eh, mostrasse eh, di che lacrime grondi e di che sangue eh, tutto il il processo per cui noi alla fine saremo giudicati da questo o quel magistrato non sulla base del fatto che lui è bravo o no ma che è finito in quel posto di prestigio perché nella spartizione correntizia, cioè ideologica a lui è toccato quello essendo che a lui è toccato quello egli in qualche modo è chiamato anche ad applicare i criteri politici che governano quella corrente della magistratura a riguardo della, 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 della società. No? Cioè, noi sappiamo bene, eh, abbiamo visto, eh, non è perché sono a, a RPL che, eh, che devo tirare fuori questa storia, ma abbiamo sentito e visto come la corrente di Palamara che pure dovrebbe essere non di sinistra ha cercato attraverso di lui attraverso una sorta di, di coro eh, organizzato di condizionare le decisioni del giudice eh, si, dei, della magistratura siciliana per incriminare Sardini non perché avesse infranto qualche legge ma perché era considerato un nemico politico allora se tutto questo lo abbiamo visto proprio attraverso delle intercettazioni attraverso, eh, e abbiamo capito che non è un caso isolato, ma che il sistema è questo, come si fa a, ad accettare tranquillamente che le cose vadano avanti così? La sentenza di radiazione di Palamara, che è stata rapidissima, incredibilmente rapida, Ma non è stata rapida perché hanno lavorato bene, è stata rapida perché non hanno lavorato, perché hanno rifiutato di ascoltare, non dico la metà, non dico un quarto, ma praticamente nessuno dei 133 testimoni chiamati eh, a intervenire nel suo processo da parte di Palamara, i quali eh, avrebbero illustrato come quello che è stato il comportamento di Palamara, che è sicuramente riprovevole, non è il comportamento di una mela. le mele marci non si comportano, comunque non è il comportamento diciamo di eh, una iena malata di peste rispetto a un branco sano di animali pacifici, ma è il, il comune stile politico, tra virgolette, perché qui è cattiva politica. Eh, che da, da, da decenni e decenni e decenni forse un cinquantennio forse persino dopo la seconda guerra mondiale è eh, il modus vivendi e operandi, operandi della, della, dell'ordine giudiziario in
6: Italia eh, Renato questo allora, innanzitutto colpisce anche eh, inutile nascondere insomma il silenzio del, del Quirinale che non è intervenuto in nessuna, in nessuna maniera E poi eh, anche il fatto che qui ci troviamo di fronte con una categoria che eh, maneggia maneggia una materia particolarmente delicata come la giustizia. Tu figurati eh, se un'altra categoria, che ne so, se l'ordine dei medici o dei giornalisti o chi volete, fosse emerso tanto cinismo, tanto arrivismo, eh, tanto, tanto... disinteresse nei confronti di quello che dovrebbe essere no, la direttrice del proprio, del proprio scopo del proprio, senza voler essere romantici ma se sei un medico dovresti pensare a guarire e poi magari farei anche altre cose se sei giornalista, informare eccetera questi di, di gestire, di, di distribuire giustizia non si sognano nemmeno nell'anticamera del cervello come si diceva una volta e non, e non sono sottoposti neanche dall'informazione con la quale erano però molto conniventi eh, ah, sì. Non sono sottoposti ah, sì. a, a critica, come secondo me sarebbe necessario per il bene comune di tutti noi, cittadini, prima di tutto,
4: eh, ma eh, c'è una differenza radicale tra gli ordini di cui tu, che tu hai citato rispetto alla magistratura, all'ordine della magistratura, ed è questo che mentre l'ordine dei medici, l'ordine dei giornalisti, eccetera. Ha sì potere di sanzionare, ma tu cittadino puoi andare dal medico che vuoi. Mi spiego, puoi sceglierti il medico che sei sicuro che ti guarisca. Puoi prendere il giornale nel sì. quale ti riconosci e di cui accetti la vi- i giudizi no? o ti riconosci nel modo di raccontare. Ma nel caso della magistratura non è che scegli tu il giudice, eh. cioè non è che vai cioè scegli tu quelli quelli che ritieni essere il giudice imparziale eccetera sono loro che scelgono te questa è la differenza e la tragedia mi spiego ed è questo fatto che sembra irredimibile perché può essere solo la politica spinta da una forte opinione pubblica a eh, mutare il corso delle cose a dare tranquillità anche ai tantissimi magistrati onesti i quali però i tantissimi magistrati onesti su 9-10 mila, non ricordo bene il numero se non altro hanno una colpa di omertà perché loro sanno benissimo come si fa carriera lì dentro e che non la si fa perché si è i più bravi i più competenti, non solo i più lavoratori ma anche quelli che lavorano meglio non basta lavorare tanto, occorre lavorare bene con criterio ma pur sapendo che il loro procuratore capo è arrivato lì in questo o quell'altro modo e magari per fortuna è anche molto bravo però hanno accettato questo status quo per non essere fatti fuori no? Questo è un po' il eh, è un po' la, la, la legge della giungla eh, togata che oppure io ho parlato di toga nostra no? Mm. Proprio eh, non permettendomi di, di equiparare eh, toga nostra cosa nostra ma quando un nino De Matteo, che è un esperto di mafia, ha parlato di metodi mafiosi,
6: vuol dire che qualcosa del genere... Poi, visto purtroppo siamo, siamo alla fine, c'è un altro indizio che, ripor- che riprende nel tuo articolo, allora, questi lui, Trojan che, che funzionano a corrente alternata. ma, anche, sì, anche...
4: ma dai, quando doveva vedere da Vigo, visto da Vigo non ha funzionato, quando doveva vedere Pignatone non ha funzionato in compenso ha funzionato quando eh, non doveva funzionare perché c'erano di mezzo dei politici. No? Mi spiego, dei de- deputati. Che... Non dico che siano deputati eh, specchiati, no? dico che non potevano perché è illegale. No? E non ci credo che non sapessero che ci sarebbero arrivati dei deputati a quell'incontro all'hotel Champagne in cui, a, in cui si è consumato il delitto dic- che ha port- il delitto diciamo così etico, deontologico che ha portato Palamara alla radiazione, no? mi spiego. È stato tutto un funzionamento, diciamo, eh, teso a far finire le cose in questa maniera, senza, eh, senza determinare, come posso dire, una retata dei eh, magistrati cattivi, no? ma solo il, ca- il famoso capo espiatorio. Ecco. È questo... eh, chiaro che solo la politica può avere questa forza, ma la politica deve essere eh, finalmente emancipata dalla paura a sua volta di essere colpita surrettiziamente dalla magistratura prima che possa compiere questa riforma. Una riforma che non vuol dire azzerare la magistratura, vuol dire eh, togliere potere alle correnti e quindi spazio a queste manovre. Poi io. Io sono di quelli che spera che si arrivi all'americana, all'elezione, se non altro, dei magistrati capi che determinano quali sono i reati da colpire e quelli invece quelli più pericolosi per la società no? e per il resto invece arrivare a forme di patteggiamento eh, rapide no? cioè, come accade ne, certo. eh, nei paesi anglosassoni io adesso non, non sono in grado di stabilire quale sia il metodo migliore, so solo dire che io avendo assaggiato questa minestra sono portato a preferire le altre ecco, anche se non le ho ancora assaggiate <ride>
6: Assolutamente, Eh, io intanto allora ti saluto. Ringrazio Renato Farina di Libero. A risentirci presto.
4: Grazie a voi, grazie a te, Luigi.
6: Ciao. Siamo nel pop statunitense di tardi anni 70, ormai eravamo nel 1980, i, B50, i B-52, 50 i b per dire in italiano. Abbiamo una telefonata, poi tra qualche minuto il prossimo ospite. Pronto?
9: Ciao cracchiolo furlan.
6: <ride> Sai, Tizzole d'inferno, come va?
9: Eh, la vita la va attaccata alla maietta adesso. Ah... <ride> uh... Tocca. ho appena finito l'episodio The Tex conosci Tex Willer?
6: Sì, sì, eh beh, ho, ho, ho tutta la, cor, la collezione completa
9: eh, il re del rodeo
6: e ehm, il passato di Tex quando ricorda sì, la, le sue esperienze da giovane prima di, di, di diventare 20 più sebei
9: episodi di Tex più ben disegnati perché dopo Aurelio Galeppini come disegni che sta più. Sei d'accordo?
6: Sì, però posso dirti che la Bonelli da, da parecchi anni a questa parte, con i, nei personaggi di maggior tiratura, cioè Tex e Di Randò, ha comunque disegnatori di rango, eh, ha disegnatori molto bravi. Eh, ma... A me poi era sempre piaciuto, cioè sono d'accordo con te, è come se potrebbe non essere con Galeppini, eh, Galeppini eh, ma insieme a Ferri Gallieno di Zago sono i due. I due maestri italiani, però per esempio a me piaceva, piace molto anche Tici per dire che disegna Tex. Sei quello che disegno più stilizzato.
9: Vedi? Io ho cominciato a leggere Tex nel 1157. Oh, sì, ecco.
6: L'altro
7: su giorno.
9: Sulle su su strisce quelle da 30 lire ecco. e poi quelle da 120 che erano quadruple.
6: Sono sì, rimasto
9: ancorato a quelle immagini lì. Quindi te che venga un'idea dell'età che vuoi Va bene, tu ti butti vecchio sono del 46.
6: Sì, ma io sono vecchio dentro. <ride> ecco
9: No, 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 sai come devi fare per stare giovane?
6: Ma non mi interessa, che senso ha restare no, giovane?
9: No, no, no. non, non eh. voglio
6: I giovani si li porta via il vento. Che senso sì. ha? Sì,
9: io, io sono un motociclista praticante da 56 anni.
6: Astia. Ecco. io purtroppo ho smesso ho sm- l'altro giorno sono
9: arrivato cancello è arrivato mia tusa e che dici
6: in
7: <ride> cui ho
9: guadagnato di sante vita <ride> eh? come hai fatto? ho fatto 320 km non stop mi sono fermato per filmare due sigaretta e bere il caffè De sante vita ho guadagnato
6: io purtroppo ho smesso, un giro in moto vale, vale quanto una vincita al Totocalcio. Questo, ecco, io, purtroppo, io purtroppo ho smesso e quindi pazienza, ma fai benissimo: eh, eh. un giro in moto vale, vale, è una delle cose per cui vale la pena vivere. Un bel giro in moto. Ti De devo l'alle... salutare, Ti... ciao, Cracchignolo Forlano, ciao, <ride> ciao. Lo, lo dico seriamente. Purtroppo avendo smesso, ma un giro in moto è. Eh, Lina, alla, alla prossima telefonata Pronto?
9: Sì, buonasera
5: signor Pellegrini di Zetta. Buongiorno Allora, volevo ricalcare su Ribolda, perché sabato c'è stato eh, sempre il nostro deputato e diversi militanti che hanno fatto un flash mob a Bergamo perché signor Pellegrini a Bergamo o meglio il centro di Bergamo è diventato un far west ha detto la nostra Serena Passi segretaria della Lega e purtroppo i cittadini, i commercianti e gli studenti non si sentono al sicuro e Gori, che sarebbe il sindaco di Bergamo, non pensa minimamente a
4: salvaguardare i suoi abitanti e la sua città ecco, tanto per sua conoscenza vi saluto, arrivederci
6: Grazie alla signora Isetta, e questa è un'altra un altro informazione io ho letto però francamente sono non esco come trafuoco di problematiche con, con gli immigrati in una città che non, so, non ricordo più se era a Bergamo, comunque eh, le problematiche con gli immigrati, la convivenza con gli immigrati malintenzionati, non quelli per bene, è un tema che purtroppo non decade mai. E purtroppo poi a Bergamo addirittura, dopo tutto quello che è successo. E, eh, andiamo avanti con la, la, prossima, la prossima trasmissione.
1: Punto politico, terza pagina.
6: Trump contro tutti, l'America e l'Occidente al bivio. È un saggio a firma di Daniele Scalea e Stefano Graziosi. Ha una prefazione di Daniele Capezzoni, una post-fazione di Giancarlo Giorgetti edito da storica Giubilei Regnani 156 le pagine 15 gli euro e soprattutto direi tante informazioni tante, tante riflessioni sul fenomeno Trump che non vale tanto quanto in se stesso ma ciò che lui in qualche modo rappresenta e ne parliamo, parliamo anche di una notizia che vi ho detto prima la, la distruzione del famoso Russell Gate. Non, non era vero niente, anzi era il contrario non ne parla nessuno invece ne ha parlato nel sito del Centro Studi Machiavelli, centrostudimachiavelli.com anzi scusate, centromachiavelli.com online proprio il presidente del Centro Studi, Daniele Scalea che abbiamo in linea, che saluto e che ringrazio benvenuto Daniele grazie,
5: buonasera Pierluigi
6: allora eh, ricordiamo sempre il tuo libro che eh, sarà sempre più prezioso da qui al 3 novembre ma eh, partiamo da questa, da questa notizia che è, francamente lo dico se io in qualche modo faccio questa professione mi sento di dire che è una notizia enorme ma che ritrovo nel, nel tuo sito che è un sito di, di, di riflessioni culturali non di notizie e per fortuna che ci siete perché altrimenti tante cose ci sfuggirebbero soprattutto con, mh, fatti e notizie che vengono dagli Stati Uniti insomma non era davvero niente anzi è vero il contrario nello scandalo che per quattro anni ha tenuto banco tant'è che Joe Biden eh, ha dato del questo gli ha dato del servo di, di Trump a, a, a Trump Durante il loro primo confronto, eh, fantoccio di Putin, scusate, gli ha dato del fantoccio di Putin durante il loro primo dibattito. Ecco, fantoccio di Putin sarà lei, verrebbe da dire a Biden.
5: Sì, per Luigi, quello che si è aggiunto a quanto già sapevamo, sia che il Rassagate, che è stato indagato in lungo e in largo, eh, non solo dai media che l'hanno scandagliato per anni. Ma anche con questa indagine ufficiale dal super procuratore speciale Müller ha portato a nulla di fatto nel senso che Müller dopo un'indagine da 50 milioni di dollari ha dovuto concludere che non ci sono prove di collusione tra la campagna di Trump e la Russia di Putin come si dice che fosse avvenuto nel 2016, eh, sappiamo tutti, conosciamo tutti questa storia, questa narrazione. Eh, nelle fasi successive Trump ha cercato di prendersi la rivincita, nel senso che ha iniziato a eh, pubblicare una serie di documenti, a sbugiardare una serie di persone, dimostrando che c'era stato un accanimento da parte dell'amministrazione Obama, che ha so- sovrinteso a quella campagna elettorale nonché ai mesi successivi, perché Trump viene eletto all'inizio di novembre 2016, ma poi entra in carica a gennaio e nel frattempo rimane in vigore Obama che come si è poi potuto appurare è assieme al suo vicepresidente dell'epoca Joe Biden colui che mette nel mirino il generale Michael Flynn, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump eh, decidendo di contro all'opinione dello stesso FBI, secondo cui non c'era nessun elemento, di accusarlo in base a una telefonata all'ambasciatore russo del tutto innocente ripeto che lo stesso FBI giudicava all'epoca innocente e di accusarlo sfruttando una legge ormai desueta de, del Settecento che non è praticamente mai stata utilizzata nella storia americana ma adesso abbiamo anche qualcosina in più nel senso che sono usciti due documenti sono stati desecretati due documenti firmati dal, da colui che all'epoca era il direttore della CIA quindi servizi segreti americani, eh, fonte sicuramente di tutto rilievo né sospettabile di essere favorevole a Trump, la quale... Nell'estate del 2016. Quando scusa, tre, Daniele, come... Daniele, Daniele, Daniele scusa,
6: scusa, scusa, ti interrompo. Ehm, perché io sono dato che controllare. Questo direttore della CIA è stato uno che ha, si è espresso in modo molto sfavorevole e contrario a Trump, quindi è ancora di più credibile, visto che è diciamo uno che ha Trump in antipatia,
5: appunto. E d'altro canto la CIA non ha antipatia alla Russia, quindi. Eh, non, non è che si può pensare che ci fosse l'FBI che parteggiava per Trump la CIA, eh, pardon, l'FBI, l'FBI che parteggiava per Clinton e Trump che, eh, la CIA che, Trump, che stava con Trump ma in realtà avevamo eh, una, degli apparati che in generale erano molto sospettosi verso Trump e che ancora adesso del resto non lo digeriscono più di tanto ecco cosa abbiamo trovato in questi due documenti abbiamo trovato che il direttore della CIA informava Prima il Presidente Obama e poi anche i vertici dell'FBI dicendogli che è giunta l'informazione che Hillary Clinton avrebbe deciso di montare una finta accusa contro Trump di collusione con la Russia per distrarre l'opinione pubblica da quello che era invece lo scandalo reale che riguardava Clinton, quello delle email, cioè, eh, sintetizzando molto in breve cosa è successo, tutti i membri di governo degli Stati Uniti devono usare l'email.gov. Eh, .gov, che stanno sui server sicuri degli Stati Uniti e che hanno, oltre alla sicurezza, hanno anche il fatto che dopo tutto rimane memorizzato lì. Quindi ci fosse eventualmente un'indagine per un certo periodo di tempo si può anche verificare cosa è successo. Siccome la Clinton è rimasta invischiata nella vicenda dell'ambasciatore statunitense ucciso in Libia, su cui lei all'epoca era ministro del governo dell'amministrazione Obama e era stata molto accusata quando si cercò di verificare che cosa stava succedendo, ci si accorse che Clinton ci aveva a casa sua un server che utilizzava quello, utilizzava le proprie email non sicure per tutte le comunicazioni personali. Per distrarre da questo scandalo avrebbe montato il cosiddetto Russia Gate, cioè una eh, fantasiosa teoria del complotto per cui Putin stava manovrando Trump per prendere il controllo degli Stati Uniti. Ora è vero rispondono gli apologeti apologeti della Clinton o dei trattori di Trump. Eh, la CIA non era sicura al 100% che questa informazione fosse vera e pare che questa informazione venisse dalla Russia, d'altro canto se il direttore della CIA, non uno qualsiasi, decide di andare a parlare con Obama a Casa Bianca e di riferirgli questa notizia, e poi la trasmette al direttore dell'FBI. Significa che quantomeno gli dava un certo peso, significa che evidentemente la riteneva credibile perché pensava che è l'FBI e il presidente degli Stati Uniti d'America, non un ministro, non un sottosegretario, non un senatore, il presidente degli Stati Uniti d'America doveva saperlo. Quindi questo è un altro ehm, chiodo che viene battuto sulla caccia del de Russia Gate, che sempre di più si palesa agli occhi, diciamo, degli analisti eh, oggettivi e non partigiani anti-Trump come una eh, teoria del complotto totalmente infondata.
6: Però eh, c'è anche un altro dato da aggiungere, Eh, questo Jack Sullivan che secondo, eh, tu hai riportato, il giornalista investigativo, ma sempre statunitense, Paul Sperry, sarebbe un po' come dire il braccio armato stato di Hillary Clinton, Adesso guarda un po', dove lo vediamo? Da che parte sta adesso quello che è stato che sarebbe stato il braccio armato di Hillary Clinton? Di chi fa il consigliere adesso o i consigliori?
5: È ovviamente il consigliere senior di Joe Biden. Quello che, secondo la, questo giornalista investigativo, sarebbe stata la mente dietro eh, l'idea di imbastire questo complotto. Joe Biden, il quale, ricordiamo, l'ho accennato prima, Da vicepresidente di Obama non è che fu esattamente strano a tutte quelle vicende che portarono eh, un'amministrazione democratica a mettere sotto controllo il candidato e poi il presidente eletto della parte avversa, cosa che in una democrazia costituzionale già suona un po' strano e che pare dai documenti che sono usciti probabilmente fu anche colui che suggerì di utilizzare contro Michael Flynn, che ripeto quindi ho giudicato da James Comey, eh, direttore dell'FBI, che non avesse detto nulla di illegittimo nella famosa telefonata privata con l'ambasciatore russo, di ricorrere a questo vecchio e dimenticato Loganet che era stato utilizzato in 200 anni contro soltanto due persone tra l'altro nessuna delle due è mai stata condannata. Eh, Logan Act che proibisce ai cittadini privati americani di fare diplomazia per conto degli Stati Uniti, per caso che Michael Kinn era il eh, consigliere della sicurezza nazionale di Trump che stava per entrare in carica, cioè già designato e quindi stava per entrare in carica come è normale, come hanno sempre fatto tutti coloro che si sono ritrovati in questa posizione, faceva un giro di telefonate con eh, diplomatici rappresentanti stranieri e quella famosa telefonata. Eh, di qui solo in tempi più recenti abbiamo saputo i contenuti, perché all'epoca fu passata alla stampa eh, Washington Post, ovviamente stampa antitrust,
7: pro-democratica,
5: fu passata la notizia che c'era questa telefonata e che l'FBI aveva deciso di, di incriminare Flynn, ma non fu detto il contenuto. Poi il contenuto è fuori e semplicemente Flynn aveva detto di fronte al fatto che Obama aveva deciso di mettere le sanzioni contro la Russia per il presunto coinvolgimento nelle interferenze nelle elezioni americane una mossa chiaramente fatta per sabotare i tentativi di riavvicinamento che poi Trump avrebbe voluto intraprendere verso Mosca semplicemente disse nel rispondere visto che ovviamente la Russia avrebbe risposto con delle controsanzioni non siate esagerati perché così quando andiamo, entra nella nuova amministrazione possiamo cercare di ricucire quindi non è che abbia detto nulla che andava a sabotare quello che nel frattempo stava facendo Obama nel senso che eh, al contrario faceva tutto l'interesse degli Stati Uniti d'America, nel dire ai russi non esagerate come stazione contro
6: di noi eh, eh, Daniele riprendendo anche il titolo del tuo saggio Trump contro tutti venga da a chiedersi davvero eh, come mai eh, sia ancora inquilino della Casa Bianca Donald Trump perché è davvero contro tutti in una maniera io ho fatto outing, no? ho sempre avuto in profonda antipatia per me è un odioso wasp di estrema destra Trump però lo adoro perché me lo hanno fatto adorare perché gli hanno fatto talmente, scusa se mi esprimo in linguaggio eh, terra terra ma gliel'hanno hanno fatto talmente sporche che nonostante il mio personalissimo punto di vista lui sta dalla parte giusta ma lui come persona io lo trovo odioso le idee che professa sono per la maggior parte condivisibili ma lui come personaggio a me mm, mi è indigesto però mi è diventato, me l'hanno fatto diventare simpatico perché sinceramente non ho visto personaggi pubblici negli ultimi 30 anni ti è quello che posso 40 anni attaccati così in maniera così sistematica e così ho scoperto a posteriori Daniele che gliel'hanno fatta a molte di sporche a Craxi che io stesso ero convinto fosse colpevole invece in realtà Molte, molte cose sono state costruite ad arte tra magistratura e giornalismo, però craxi. Cioè, è, è solo, ha subito solo una piccola, eppure gli esiti sono stati per certi aspetti tragici. Ha subito solo una piccola parte di, di, di quello che ho visto subire a Trump, come per esempio, eh, qualche tempo fa. Dissero che lui non av- si era rifiutato di stringere la-, la mano ad Angela Merkel. In realtà invece le riprese facevano vedere che lui l'aveva stretta 15 volte in favore di telecamera. Poi alla quindicesima volta ha detto adesso basta. Però per il mondo lui era il caffone americano, ciccione, corpulento che manca di rispetto a una signora tedesca. Niente di più falso. Scusa, mi sono Se prolungato. Vedi,
5: Prego. Vedi per lui, la-, la questione è che um, ci sono delle dei media americani sicuramente hanno un passato importante, glorioso, come New York Times, come Washington Post, come la CNN, che vengono presi per ora colato all'estero, in particolare in Italia, dove spesso non ci sono nemmeno i corrispondenti in America, e comunque quelli vengono presi come Vangelo, ma che in realtà ormai sono delle testate decisamente di estrema sinistra. Questo cosa significa? Che è come se un osservatore negli anni 70, un osservatore straniero avesse voluto guardare quello che succedeva in Italia leggendo il manifesto, leggendo lotta continua. È forse una esagerazione ma non è troppo lontano dalla realtà. Però, stiamo parlando Daniele, dei giornali partigiani. Posso dirti, mh, è, scusa, Repubblica a confronto è, è molto oggettiva e serena s- verso Salvini.
6: Posso dirti che quello un segno della mia età, non raccontavano così bugie il manifesto di Repubblica 30-40 anni fa non erano così bugiardi certo lo sono stati parecchio per carità ma adesso la menzogna è anche diffusa cioè poi, la, poi sarà anche il fatto che la menzogna di Repubblica viene, viene praticata a livello eh, generale no? tipo la fotografia di 4 di anni fa un milione e mezzo di persone a Washington ed era una fotografia del 96 non del 2016 per dirne una no? è quello che che lascia perplessi. Ma tornando al tuo libro, eh, voi dite, tu e e Stefano Graziosi, eh, l'Occidente al bivio. Ecco, al di là, io mi sono abbandonato a riflessioni personali che poco importano. Quanto è importante, anche per noi, per l'Occidente, quindi, l'esito del 3 novembre?
5: Ho avuto, grazie alla tua cortesia, più volte modo, questa trasmissione, di accennare e di approfondire quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che eh, sono sempre regolarmente l'avanguardia di quello che poi succede anche in Europa e che in parte del resto vediamo, cioè politicamente corretto nasce negli Stati Uniti, ma già da tempo è imperverso anche in Europa. Però negli Stati Uniti è sempre uno, due o tre passi avanti eh, e ci permette quindi di leggere e di prevedere ciò che fra uno, due o tre anni succederà pure da noi. Quest'estate c'è stato tutto quel movimento degli uh, abbattitori di statue che, che abbiamo visto che è, non è un, uh, diciamo un piccolo movimento di estremisti ma in realtà è un vera e proprio movimento culturale che ha anche un largo seguito che si rifà a questa ideologia progressista, estremista e totalitaria che c'è anche da noi, che osserviamo anche da noi e quell'ideologia secondo cui bisogna superare le cattive e malvagie tradizioni dell'Occidente perché bisogna invece aprirsi a tutte le suggestioni che vengono dalle più illuminate civiltà africane e asiatiche e nonché ovviamente all'ingegneria sociale che questa elite progressista e illuminata Vuole propinarci eh, appunto, rivedendo il funzionamento della famiglia, eh, abolendo cose eh, ormai superate e desuete come l'esistenza del padre e della madre e così via. Eh, quello che abbiamo voluto esprimere anche nel titolo di questo libro è proprio che siamo di fronte a un bivio che passa anche per queste elezioni americane, che non decideranno tutto ma solo un momento importante per lo, tutto l'Occidente, il bivio se rimanere in qualche modo fedeli a quella che è la, la, la nostra civiltà, il nostro retaggio, la nostra tradizione, eh, mm-hmm. cose, valori che, e, e ordinamenti che consideriamo consolidati all'interno della de, de, de nostra civiltà, oppure se bisogna andare verso questa nuova strada, questa nuova strada in cui non ci devono essere più confini, in cui eh, l'elite deve guidare il popolo bue ignorante verso queste nuove eh, bellezze del mondo con 10.000 generi, con eh, genitore 1 e genitore 2 e via dicendo, questo è la, la, il bivio veramente che avranno di fronte gli elettori americani eh, e che a seconda della strada che loro sceglieranno di prendere, penso si trascineranno dietro anche una buona parte dell'Europa.
6: Noi purtroppo abbiamo concluso Daniele io credo che più avanti prima assolutamente del 3 novembre ci risentiremo ancora perché io per esempio mentre parlavo mi domandavo ma se perde Trump è un'occasione perduta ma, ma abbiamo milioni di persone che sarebbero in preda di questo pensiero che tu hai denunciato ma che in qualche modo reagiranno quindi mi prospetto scenari che non riesco a indovinare Dopo, dopo qualsiasi risultato del 3 novembre, e quindi magari mi farebbe piacere confrontarmi ancora con te per sentire e per ascoltare anche traendole dal tuo libro le tue considerazioni: Trump contro tutti. Grazie ancora allora Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli, e a risentirci presto.
5: Grazie a te e buona continuazione.
1: Punto politico speciale, terza pagina, con Francesco
6: Borgonovo. Insomma, tanto autunno che piove, anche tra i progressisti si è fatto largo il pensiero che i competenti non funzionino più. Al riguardo è stato scritto anche un saggio da parte di Raffaele Alberto Ventura, che è, è diciamo, appartiene grossomodo a... Al panorama di sinistra, il saggio si chiama Radical Shock, scesa e caduta dei competenti in audio editore ne ha fatto la recensione nei giorni scorsi Francesco Borgonovo che abbiamo in linea. Benvenuto Francesco, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
5: Ciao Federigi, buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, verrebbe da chiedersi, siccome i competenti da vent'anni ci dicono che l'euro è la panacea di tutti i mali si sta benissimo, che l'Europa è meravigliosa che l'immigrazione è fantastica che avere precarietà nel lavoro aiuta, che andare in pensione a 70 anni è indispensabile forse, forse dalla nostra parte non è così sorprendente che i competenti non abbiano più la fiducia diciamo del ceto popolare diciamo benvenuti anche quelli tra le sinistre che se ne rendono conto no, Ma
5: infatti il punto è questo, cioè è... Sono decenni che nel fronte diciamo, di destra, conservatore, populista e quant'altro, i competenti sono un po' accreditati, cioè, si è capito che sono competenti fino a, a mezzogiorno, come si dice dalle mie parti. No? <ride> e il, il punto è che eh, quando tu dici che i competenti forse non sono tanto competenti, comunque si basano su idee che prescindono dalla realtà, allora... Lì Cala su di te la condanna, no? Sei un negazionista, sei un populista, sei un antiscientista, sei uno che ha l'anello al naso, sei uno che non capisce, quando parli dell'immigrazione ti dicono che hai una percezione sbagliata, o che sei un matto, uno scemo. Cioè, è questo il punto. È interessante il libro di Ventura perché in fondo Ventura è un competente, cioè uno è un ricercatore, uno studioso. Eh, pubblica per Einaudi, che non è certo un editore populista e sovranista, eppure fa delle critiche eh, molto fondate. Cioè dice una cosa eh, fondamentale Ventura: dice il problema dei competenti è che il loro costo, eh, come classe, diciamo così, eh, costano troppo e rendono poco, no? cioè, eh, tutti gli altri devono fare uno sforzo per mantenere questa classe di competenti che alla fine della fiera non è in grado di fornire alla popolazione la sicurezza di cui la popolazione di oggi, perché in una società eh, la classe diciamo, degli esperti no, di quelli che detengono il sapere dovrebbe servire per eh, garantire sicurezza alle persone, cioè io sono un esperto ti indico qual è la soluzione migliore per risolvere un problema il fatto è che eh, oggi ah, i problemi sono tantissimi no? i pericoli e le questioni di sicurezza sono tantissime eh, che spuntano da ogni parte lo stesso mondo in cui viviamo genera eh, insicurezza e rischio no? e più tu eh, dai risposte più si generano altri rischi altri problemi e i competenti non sono in grado di rispondere a tutto con il Covid lo abbiamo visto perfettamente di fronte alla catastrofe eh, non c'erano risposte adeguate sono contraddetti hanno fornito mille interpretazioni diverse e allora uno dovrebbe dire ma se i competenti non sono in grado di garantirmi sicurezza di garantirmi di, di, di mantenimento Dire, di, di un ordine e di una, di una serie di garanzie per la popolazione ma a che cosa servono e io penso, e aggiungo qui, qui finisce Ventura e inizia Borgonovo io penso che certe cose come stiamo oggi c'è cioè certe reazioni anche molto aggressive molto violente da parte dei competenti cioè il burrioni che dice Tomari eh, oppure l'accusa no, di essere fascisti negazionisti e quant'altro, e sono la, proprio la, l'estrema autodifesa di questa classe No, che si sente attaccata, non ha armi per dimostrare il suo successo, cioè di fronte al Covid è come dire, lampante il fallimento, quindi reagisce in modo molto aggressivo.
6: Ecco, eh, Francesco, stavo pensando, tu parli a un certo punto di opzione esistenziale che eh, mancherebbe e fai una distinzione secondo me molto, molto. Eh, eh, <coughs> corrispondente alla realtà. I competenti non sono i, tra virgolette, sapienti, è proprio dei, sat- dei sapienti proprio questa opzione esistenziale. Ecco, è, è comunque, non voglio togliere responsabilità ai competenti, ma è comunque anche il momento storico, cioè io per esempio sto immaginando, eh, l'informazione passa ormai sempre di più, attraverso, viene veicolata attraverso la tv. Come fai? a trasmettere conoscenza in un flash dove poi magari ce ne sono tre che ti insultano quindi non solo in politica mi sembra che un po' in generale i tempi siano questi per cui eh, viene proprio stroncata, castrata l'idea di trasmettere un pensiero una, un'articolazione che non sia più di un flash di 30 secondi
5: ah, il punto è esattamente questo ehm vedi, anche Ventura mi dice, cioè, io allora secondo me ci sono due questioni. Da un lato c'è una questione personale di tanti competenti presunti esperti che vediamo, cioè l'estrema arroganza che dimostrano, no? Forse delle volte se dimostrassero un po' meno arroganti, cioè gran parte del problema sarebbe risolto. Cioè, eh, se tu assumi un atteggiamento un po' più moderato nei toni, cioè non ti presenti come quello che è la, la verità in tasca e ti risparmi qualche giudizio, ogni tanto forse fai più bella figura e già questo magari ti renderebbe meno antipatico alla popolazione, la popolazione sarebbe più disposta ad ascoltarti. E, e poi, certo, è la nostra società che genera questi problemi, anche perché eh, gli esperti sono sempre di più. Cioè noi abbiamo un'intera classe, voglio dire, la, la preparazione universitaria eh, si è diffusa, l'informazione è la portata di tutti, cioè ehm, sono più diffuse le competenze, no? C'è tantissima, una volta, oggi voglio dire, uno può andare, se un virologo dice una cosa alla televisione, un medico, un altro esperto di qualità, altra materia dice una cosa alla televisione, oggi noi possiamo andare su internet e a cercare in due secondi e vedere se ha detto una cosa vera oppure no ha detto una cosa scientificamente accettata oppure molto dibattuta e, cioè, è questo il punto e quindi in questo caos diventa molto più difficile anche avere un'opinione eh, una posizione chiara e far passare un messaggio chiaro e poi ci sono tante tesi diverse però questo è sempre stato così no? cioè, eh, il, il fatto è che oggi eh, se vanno in televisione 20 medici 20 medici dicono ciascuno una cosa diversa beh, allora eh, forse dovrebbero prima chiarirsi le idee tra di loro di battere all'interno di una serie protetta e poi dire, allora più o meno ci abbiamo capito questo, no? Invece oggi è un gran caos. E questo da un lato è appunto una parte rilevante del problema. ma poi c'è un'altra questione, secondo me, che ha a che fare proprio con il modo di comportarsi nei riguardi delle persone. Cioè, chi ha... Eh, so che tu sei un amante dei fumetti, no? Eh, diceva l'uomo, l'uomo ragno... Eh, a grandi poteri, grandi responsabilità. E una volta, nella, per i filosofi antichi, per Platone ad esempio, essere sapiente appunto, significava affrontare un cambiamento. E la saggezza non era soltanto un insieme di conoscenze, di nozioni, di letture di libri. No? Era anche un cambiamento personale. E chi è eh, sapiente, eh, chi è saggio... Eh, deve anche affrontare questo tipo di cambiamento e questo gli permette, no, Cambiamento anche spirituale, e gli permette di avere più interesse verso le persone, più ascolto, più attenzione, sapere che quello che lui sta dicendo eh, impatta sulla vita delle persone. Eh, se tu sei un medico che va in televisione a parlare del Covid perché devi promuovere il tuo libro, perché sei eh, in cerca di un incarico politico, perché vuoi farti notare, vuoi diventare famoso, e allora le persone di cui tu ti prendi cura passano in secondo piano. No? E questo vale per tutte le professioni. Eh, l'elite, la cosiddetta elite, serve al mondo. No? Servono persone che comandino, che governino, che prendano decisioni anche difficili, che abbiano delle volte anche il coraggio di andare contro il senso comune. No? Eh, ma, eh, devono farlo, per, per fare una cosa del genere, deve essere anche moralmente adatto, moralmente pronto ad assumersi il carico di queste cose. E, e questa cosa qui è molto banale, cioè, un, anticamente eh, c'era un'aristocrazia che decideva e l'aristocratico sapeva di avere il peso del potere, sapeva che doveva prendersi cura degli strati più eh, bassi della popolazione, sapeva che eh, era suo dovere fare questo, no? E quando non succedeva, spesso e volentieri l'aristocratico veniva poi no, oh, elettronizzato e gli facevano saltare la testa in qualche maniera. E oggi invece manca totalmente questo aspetto di cura e di attenzione. verso
6: Infatti, parte... Francesco, tu parli no? eh, di que- dei competenti che non funzionano e mi sembra che in, con questa espressione eh, tu esprimi un concetto che spesso ritorna nel tuo pensiero molto, è anche molto condiviso questo concetto cioè viviamo in una società in cui tu sei un prodotto che deve funzionare non si aspetta più un processo di maturazione se funzioni bene altrimenti ti cambiamo con un altro al posto tuo e questo provoca naturalmente tutto quello che possiamo che possiamo immaginare mi sembra che sia questo anche no? un altro aspetto che tu metti in rilievo
5: ma è, è questo il punto Cioè, ehm, vedi tutte in questa società appunto tu devi fornire una prestazione ma è possibile di fronte a una cosa inaspettata è possibile ad esempio un'epidemia di un virus che non conosci è possibile che tu non sappia che risposte dare perché ci vuole del tempo io penso che una persona che ha fatto anche che ha un sentimento di attenzione nei confronti della popolazione un un esponente dell'elite eh, deve essere anche in grado a un certo punto di dire guardate, non abbiamo delle risposte da dare subito questa cosa non la sappiamo no? non, non siamo pronti ancora ad affrontarla cioè, o, o meglio, siamo pronti ad affrontarla ma non abbiamo ancora una soluzione però stiamo facendo di tutto per fornirvela nel frattempo prenderemo in considerazione i problemi che voi ci, ci portate avanti no? che ci fate sentire Ad esempio io penso che di fronte al Covid, uno che abbia eh, dei valori, valori, valori. cosa sono i valori? I valori sono semplicemente le priorità che che orientano la tua scelta. Allora, se i miei valori sono che devo difendere il mio paese, devo salvaguardare il lavoro delle persone e la loro vita, che devo salvaguardare la loro libertà personale, allora io prima di prendere una decisione dirò. Ma se io chiudo tutto, salvaguardo la libertà personale delle persone, permetto a queste persone di conservare il loro lavoro? Permetto a queste persone di vivere dignitosamente come vive un essere umano, cioè con dei legami sociali, a contatto con delle altre persone? è questo che orienta la mia decisione, oppure la mia decisione è motivata solo dal fatto che devo guadagnarmi dei consensi, non devo far brutta figura nei sondaggi, o devo rispondere ai miei capi in Europa e questo è il punto, è tutto lì e allora se tu non fai un passaggio anche veramente eh, spirituale se non hai una serie di valori più alti no, e se fai politica solo per il, per il tuo tornaconto personale per funzionare, per guadagnare beh, allora te eh, ne fregherai sempre della popolazione e sarai soprattutto sarai staccato dalla realtà perché quello che manca tante volte a... Ah, ai nostri politici e credo a questo governo in particolare e a tantissimi competenti ed esperti è legame con la realtà perché fanno delle cose anche tutte queste norme assurde confuse contraddittorie che stanno buttando fuori poi la gente nella sua vita privata nella quotidianità di tutti i giorni quando si trova a che fare con non si capisce se, se devo tenere la mascherina mentre corro se, devo, se posso correre o devo camminare se posso correre sul posto, o no, se posso fare la manifestazione, devo eh, fare la manifestazione statica, che è, una, che è un'assurdità, eh, la, cor- la corsa leggera con la ma- cioè tutto questo impatta sulla vita delle persone in una maniera devastante. L'immigrazione di massa impatta sulla vita delle persone in una maniera devastante. E se io tengo sotto occhio la realtà, me ne rendo conto, lo capisco, lo vedo. Vedo che eh, gli immigrati fossero anche mille, invece che 500.000, 600.000, causano dei problemi grossi alla, alla vita personale, in de- specialmente in determinate zone delle, della salassia. E invece se io vivo nel mio mondo o, o agisco per altri per fini personali, beh, sarò sempre scollegato dalla realtà. No? Eh, Come Esattamente quello che sta succedendo col Covid. Io continuo a spaventare le persone e dire eh, ci sono... Eh, eh, come si dice, sono ogni giorno 5.000 malati in più no, ci sono 5.000 contagiati di cui i malati sono una piccola parte Questa è la realtà stare nella realtà avere a che fare con le altre persone e prendersene cura cosa che le nostri elite non fanno assolutamente più
6: benissimo eh, siamo arrivati al termine io saluto e ringrazio Francesco Borgonovo e a risentirci a domani Francesco
7: Grazie per Luigi,
0: grazie a tutti, e domani.
6: La verità è che sono cattivo, ma
0: questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
6: genetriaci ricorrenze commemorazioni di oggi vigesimo secondo vigesimo giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano per i gregoriani è il 286 giorno dell'anno ne mancano 79 alla fine alla fine alla fine per tutti è un lunedì 12 di ottobre anno domini 2020 vabbè questo me lo tengo per ultimo Roche Maspoli, di origine svizzera, ma era uruguaggio, era stato protagonista con Schiaffino e gli altri compagni di squadra dell'Uruguay, del Maracanasso nel 50. Al Brasile bastava un pareggio, il Brasile va in vantaggio, mondiali di calcio del 50, il Brasile va in vantaggio, il Brasile non ha ancora vinto un mondiale. L'Italia aveva vinto addirittura due, ma questi due mondiali fascisti quelli vanno cancellati, eh? quelli vanno cancellati per coerenza i due mondiali 34 e 38 dell'Italia festeggiati col braccio teso così vanno tolti diteglio alla sarda e al suo fascistopato allora il Brasile va in vantaggio al Maracanã di Rio de Janeiro credo ci fossero 170.000 non esiste più quello stadio spettatori va in vantaggio gli basta il pareggio per per vincere i mondiali perché era un, fatto un sistema strano a Gironi e l'Uruguay nel secondo tempo rovescia il risultato e vince i mondiali l'Uruguay è più piccolo della Svizzera e ha vinto due mondiali su questa partita eh, scrisse un articolo che sia stato proprio Gianni Brera un articolo leggendario perché parla della cultura della sconfitta si erano resi gli uruguagi, sopportavano, non si opponevano alle folate, Beh, una squadra di fuoriclasse quella del Brasile, e dopo hanno vinto, ah, a proposito di vincere Luciano Pavarotti, il grande Pino Caruso che ci ha lasciato lo scorso anno, eh, è stato un ottimo sindaco, comunista finché volete ma vi dico io che conosco persone amici a Bologna che non votavano per lui però mi hanno detto Renzo Imbeni è stato un ottimo sindaco Oh, mi dispiace per voi anticomunisti eh, poi Luigi Polentes giocatore veneto della Lazio il geniaccio l'ho ospitato venerdì il Marciano Pinti aspettate che vi dico subito cosa fa il Marciano Pinti di cosa si si Fa, cosa mi ha mandato allora il Marciano Pinti? Giustizia è fatta. Covid, dare la colpa alla gente con Armando Siri e poi Eugenio Zofili sulla Lancurdi. Quindi piatto ricco, miscifico del Marciano Pinti il suo Re che andrà in onda tra otto minuti. Eh, Massimiliano Parente, dicevo. poi il pedofilo era venuto a insolentire sì, anche qua mi ricordo Gabriele Paolino. Sto perché pedofilia non è e poi uno dei bidoni più grandi. Io ho sentito per anni e anni e anni e lo voleva il Milan, ma non c'erano i soldi, e lo voleva l'Inter, ma non c'erano i soldi, e lo voleva la Juve, ma, ma però c'era la concorrenza del Real. Ma questo giocatore brasiliano, già il nome però Ganso, un bidone, e invece e invece eh... Eh... ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. Vedete? Basta niente. Eugenio Montale. Basta niente. Solo questo, questo verso che è dedicato alla moglie morta, alla compagna Mosca, mi sembra si chiama, fosse il soprannome, ho scelto dandoti il braccio almeno un milione di scale e tu solo solo per il suono che evoca vorresti almeno per un istante essere capace di amare come Montale ha amato la sua compagna anche solo un istante e se non ci riesci ti accontenti di leggere le sue poesie ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale chiudiamo scendiamo nel regno prosaico dei sondaggi perché altrimenti se parlo di Montale potrei potrei andare andare per la tangente come si dice Lega Salvini Premier 25,5 alla faccia di chi ci vuole male Eh, noto sondaggi poi abbiamo Fratelli d'Italia 15 Forza Italia 6 Dall'altra parte PD 20,5, 5 5 stelle 15, Renzi al 4% Italia Viva. Termometro politico, qui addirittura la Lega al 26%, il PD al 21,5. I i 5 stelle 15,8, Fratelli d'Italia 14,3, Forza Italia 6, Italia Viva 2,6. Poi, sempre per termometro politico, il protocollo Covid per il calcio, sono d'accordo, 41,8, è troppo imprudente, 44,2. Poi, secondo lei sarebbe stato meglio imporre le chiusure anticipate a bere i ristoranti, sì, 8,5 più 25,9, quindi 34 spicci. Eh, avrebbe voluto che venissero chiusi prima i locali pubblici e invece il eh, 63% invece eh, era contrario, contrario a provvedimenti di questo genere quindi favorevole agli esercenti la fiducia in Peppi e in Giuseppi 42,4 contro 57% Ancora. siamo in dirittura d'arrivo in dirittura d'arrivo quorum PD 21,2 Italia Viva 1,4 Lega 25,8 Forza Italia 6,7 Fratelli d'Italia 16,6 5 Stelle 14,6 e questo invece e Index Research Lega 24,2 PD 20,8 Fratelli d'Italia 16,3 5 stelle 15,8 Forza Italia 6,2 eh, è sparito Giulio non c'è Non c'è più Dov'è? dov'è? Ah, eccolo qua Italia Viva 2,9 Non è elegante quello che faccio Io In una Lega che viaggiava quasi al 3% nel 2000, eh, tra il 2013 e il 2014 figuratevi se prendo in giro anzi, però pensando come dicono qui a Milano a quanto fatto lo sborone Matteo Renzi tanto a lui penso importi poco Io penso che interessi solo al suo 24,2 la Lega PD 20,8 Fratelli d'Italia 16,3 5 Stelle 15,8 Forza Italia 6,2 ah scusate l'ho già letto i vecchi si ripetono, succede eh, fiducia nei leader, Conte 43 Meloni 35, Salvini 29 Zingaretti 28, Berlusconi 20 Calenda 18, Di Maio 18 Renzi 14 arriva il Marciano Pinti, ringrazio Giulio Cesare Carnelli, sulla tolla di Comando Energia Tecnica e ringrazio soprattutto voi per aver scelto il punto politico di RPL Radio
0: Grazie. avete ascoltato il punto politico